0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事
1: 。大家好，我是乙中。呃，大盘呢最近做云霄飞车哦，很多的梦想题材股，它的下跌幅度都蛮大的。但是呢，叠石种植今天要来介绍一个族群哦，他们一次拥有涨价、界面规格转换爆发的题材。同时 呢， 他们的产业秩序也是处于在上升坡道。那当中 呢， 有一些公司 呢， 因为蹲马步蹲得够深够扎 实， 那现在机会来 了， 也准备跳得更高更远哦。那这个族群就是连接元件。那我们今天 呢， 就是要把这个族群当中跳得最高最远的好公司一一给揪出来。那要完成这个任务 呢， 就请到我们主跑的资深记者燕翔。
0: 为什么每次介绍我都要说“直走”？我那两个字
1: 已经有已经有把它、就是、
0: 啊……我的天哪，<笑>是美化过的吗<笑><笑> ？Hello， 大家好，我是燕翔
1: 。呃，燕翔就是先帮大家啊、呃、说明一下，连接元件是什么呢？
0: 哎、欸，刚跑这个产业，我也问过这个问题、欸。哎，其实连接企业者讲得很直接啊，他就说呢，基本上呢，电子产品上面你只要看到有一个公端，有一个母端，然后两个可以对接的，这个基本上都算是连接器的范畴。哎、欸，听众朋友手边如果有一些电子产品，可以拿边拿出来看一下哦、喔。如果旁边有孔的，不管圆的啊、长形的啊，或者是方形的，其实基本上这个都算是连接器的范畴。哦，那有些其实是我们看不到，它是放在那个里面的，就像是印刷电路板当中的连接，有些也会用连接。接器它是放在板子里面的。那连接元件的另外一个大族群就是线。其实线大家更可以想象，就是连接器后面常常会带一条线嘛，它可能是传输讯号啊，可能是传输电力。所以基本上呢，大家应该讲完，大家应该就发觉连接元件这个族群其实是无所无所不在對，就是你看得
1: 到了，或者是它在产品里面都需要有连接的地方都要，都需都都都算是连接元件。没错。那我其实，在决定要做这个连连接元件这个族群之前呢，有去看一下这个产业。当中的一些个股，那我发现他们，呃，他们过去的本益比大概都在十倍上下，其实不是很高。但是这几年呢，他们的 PE 都有在逐渐的提升呢。那呃，当然了，这跟台股指数走高也是有关系嘛，因为指数走高也会垫高他们的本益比。那其实很多产业族群的本益比也都在提升。但是呢，我们可以发现呢、啊，呃，连接连接元件这个族群，他们的位阶呢，其实还是比大盘要来的高。那这个族群呢，是不是正在经历一些什么样的结构？的变化呢？
0: 真的，我真的从跑到现在呢，其实这个产业真的真的变化很大哦。我想自带一个 slogan， 就是“黑手产业的华丽变身哦”哦、嗯。大家只要网友只要就听众朋友只要上网一查连接器，其实很多人都会说它就是黑手产业。为什么说它是黑手产业呢？基本上早些年的时候呢，这、就、个、是、呃连接器的工厂呢，就是靠师傅呢慢慢的用经验把它的模具啊，用他的经验直磨磨磨磨磨磨,磨成他要的样子，然后呢，于是用。这个模具呢，做成它其实连接器就是两个元素嘛，一个就是塑胶壳里面的金属件，然后呢，通透,透过那个冲压跟射出的方式做胶塑胶壳跟金属件，以后再把它组装在一起。然后大家如果眼睛视力够好的话呢，仔细看呢，连接器里面其实有非常非常非常多的金属的细针。这个细针是做什么用的呢？就是我们刚刚前面提到的，它要传输电讯号啊，或者是传输电力，它有一点像是这个通道。所以基本上呢，如果说我们现在传输的讯号越多，讯号量越大的话呢，针脚理论上是要越细，它的间距是会越窄的哦、嗯。我记得我以前去看场的时候，这个也是非常非常久以前的经验哦。<笑>千万不要问我多久以前，真的，<笑>嗯、差不多是日剧时代。<笑>没有，就是我我大概十年前去大陆看场的时候呢，那个时候其实连接器的连接元件的厂商还非常非常多，都是用人工插件、人工插件厂，大家应该都有印象，就是有点像是家庭代工厂，它的它的它的作业形态是怎么。怎么样呢？就是一排的作业员旁边，每个人都配了一盏灯，然后上面呢就有很多很多的细针、啊<笑>，它这前面就有很多的细针，然后靠人工的方式把它插件插到上面去。那因为它插件的量很大，所以这个都是需要靠人工的。我看过一个不算是，它还算是中型规模的厂商哦，它一家厂大概就有三，我记得好像有三五千个人。他中午吃饭的时候非常非常壮观哦，嗯、它是要分三批，而且是要叫到你的工号，譬如说一千号到两千号。第一批去类似这样分三批去用餐的，嗯、你可以想象那个是怎样的一个规模？哇，那
1: 个人那么人那么多，他这样这样他们吃得完吗？就是
0: ？嗯、只有吃不够的问题没有。<笑>哦哦<笑>然后，可是你想想看，以前是用这样子大大规模的人工密集的模式，但是以前呢、啊，我们可能我们我们举大家可能有在做组装电脑，大家比较熟悉的 CPU socket 这个产品 ，CPU socket 其实就是连接器的一种。以前呢，可能十几年前的时候，它针脚可能六七百个，六七百。百、嗯嗯、个针脚上面有插六七百个针，就已经算是非常非常细了。嗯，可现在呢，因为这个规格四呃四代在交替啊，在交心。它可能到一千甚至是两千、三千以上的规格，用在伺服器上面都是看都是有看过这样子的的规格设计的。可你想想看，一个这么小、嗯，可能板子没有增加多少，要插这么多的脚，就算我这种视力 2.0 的，大概也是插不下去。<笑>欸
1: 、这真的很难想象啊！从那个几百根针到现在两三千根针、啊、那其实。嗯，大家可以应该有缝过衣服，一根针我们要把那个线穿过去就要搞好久了。然后对,对，所以现在电子产品的趋势其实就是东西越做越小，但是呢，它的功能却要越放越多，所以那个零组件也是越来越复杂，越来越小。那这个呢，不靠自动化真的不太行。
0: 对啊，而且这个还不是他们唯一的难度哦，还有一个是大家听到高频高速四个字，这个自卷在连接器这几年很流行嘛。事实上，高频高速它其实很吃前面的验证分析的这个，就是说你基本上你的厂内要有验证分析的能力，你要能够达到这样的速度啊，要达到这样的效率，嗯、你自己出厂的设出出厂的测试能力就很重要。那这些呢，基本上它前面的资本财的投入就还蛮多的、嗯，没错。然后我自己这两年我自己也有去看一个厂，我自己也蛮。惊讶的吼！大家想想看，刚刚我们讲的那么那么细的那么那么细的针脚，它还要完美的插在另外一个母座上面，所以它的模具一定要开发的更细嘛。基本上这个是一定一定要这样做，它才能够更精密，才能够符合这样子的需求。所以我之前有去看过一个，就是应该就是去年的经验，我去看过一个厂的，它的它自己是一个重压件的厂商，但它其实厂内其实有一个五轴加工机。嗯，这一那一集好像印象中也是以中跟银纸做的。这五轴加工机是要国防报备。嗯才可以买，就非常
1: 的那个，就是需要就非常精密的一个机器嘛。对、嗯
0: ，那时候那个老板还私底下跟我讲一个小故事，嗯、我觉得也还蛮好笑。他说他们当时要买这个厂买这个机器的时候呢，原厂不愿意卖给他们，因为他们觉得一个冲压件厂需要用到这么精密的吗？他们觉得他们是恐怖组织的，<笑>可能是白手套来帮忙代买的、嗯，所以本来刚开始还不愿意卖给他们。所以你们就听得出来，其实这几年呢，我去看厂的经验就看得出来，这个产业呢，其实在做一些蛮大的变。化。话，他开始慢慢朝一些资本呐、啊、跟技术密集的方向去移动了、哦。那另外还有一个问题是说，连接器刚开始呢，其实都是很多是师傅创业的。啊、呃，那这个师傅创业，他要传给二代的时候，像以中这种坐拥金山银山的二代，<笑>就不太、啊，好、啊、<笑>不见得愿意去接工厂这样子的实质营运嘛，因为比较辛苦，一般人都想当，一般人都想当白领阶级嘛。所以包括说资本密集的这个产业的投入，还有接班的问题呢，就让这几年其实台湾的连接。器的厂商淘汰蛮多家的哦， oh, yeah. 那这个淘汰下来的结果是什么？其实有反映在他们的获利上面，就变成了强者更强。我记得不用太久以前哦，七八年前呢，连接器的股王呢，一年大概赚七八块，其实就已经算是非常非常好的成绩了、嗯。可是我们光今年来看哦，今年的获利王就是股号三五三三的嘉泽，今年可能赚到三个资本额，也就是三十三十块哦
1: 。跳升的吗？
0: 对，另外一个像建材厂的茂联 KY 啊、信邦啊，今年都有机会赚到一个资本额哦。那明年呢，可以赚一个资本额以上的这个连接元件的厂商又会更多。OK，
1: 刚听众应该有了解那个燕翔的意思，也就是说这个产业正在集中化。那他们的获利的成长呢？除了反映刚刚讲的那些市场的需求之外呢，那也反映了大者很大，就是你具有自动化投入，然后同时拥有资源弄那些验证分析的厂商呢，你就会 g a i 到更多的市占率。那既然呢这个产业秩序正在发生变化，那我们现在就来寻找这当中呢精英中的精英。那我们就因为这个个股的那个加速还蛮多，我们要怎么去做筛选
0: 呢、啊？我挑出来的第一个族群呢，其实这个族群的形呃，它的那个特色，它是非常非常仰赖世代交替。也就是说，如果说譬如说我们讲的，它如果有一个新的平台上了啊，或者是说慢慢有一个呃，就是可能从呃第三世代、第二呃第二世代、第三世代跳到五世代以后，这样子类似这样世代交替的这个这个这样子的厂商呢，有一类的厂商其实是很非常受贿，非常仰赖世代交替带动它产品毛利率的提升的哦。那这样的厂商其实有几个特色，就是第一个呢，它必须要跟不管是上上游的晶片厂或者是下游的客户，他的关系要非常非常的紧密、嗯。第二个呢，因为这样子的产品，它通常都量比较大，他自己呢，这个这样类似的厂商，它要非常能够掌握大量生产的这个规模经济的优势。那我举两家，呃，我举两家公司，一家公司就是刚刚我们有提到，今年要赚三个资本额的加折、嗯，对，它本来就是 CPU s o c k e 这样的产品最多。那其实呢，它刚开始，它有点算是 Intel 的二级供应商。怎么说二级呢？就是说 Intel 呢会先让类似。像 t i k o 啊、Moles 啊、红海这种一级的供应商，会先让他的产品通过了以后呢，可能过几个月之后，嘉泽的产品才会通过他的认证、啊，就有点
1: 时间差。对他
0: 有时间差的话、嗯，等于说下游的导入的时间就会有一些时间差嘛。可是，在新的，也就是明年，大家在猜，说明年第二季以后会比较大量被大量渗透的这个 Intel 的新的平台 EcoStream 这个平台之后呢，嘉泽已经取得了一级供应商的地位。哦升
1: 级了對、嗯，对
0: ，所以基本上呢，它就不会有这个时间差的问题嘛，所以大家在看它市占率的提升上面，就会有蛮明显的注意的。
1: 刚刚提到那个 EcoStream 是那个 Intel 伺服器新的平台啊，那嘉泽就是社会这个平台的转换。那除了伺服器平台转换之外呢，还有什么其他的规格即将要转换呢？
0: 这个其实也是跟着 Ecos Street 这个平台，大家觉得会比较大量渗透的。有另外一个是，就 DDR4 要转到 DDR5 这个这个趋势、嗯。另外一个公司大家不知道熟不熟悉，听众朋友熟不熟悉，就是股票代号3217的优群哦、嗯。那它产品最多的其实就是在 DDR 的连接器。那基本上呢 ，DDR5 的连接器以后的频宽呢，其实是 DDR4 的两倍啊。虽然它的那个接角数没有增加很多，不过它单位的传出的那个频宽是比之前的 DDR4 多蛮多的。所以呢，这个趋势之下呢，它以后那个插脚的制程有被迫要做一些转换。现在就是用大家传统大家最熟悉的 DIP 制程，就有一点算是插件，人工插件。然后之后呢，就会转成转成呃表面焊接的 SMT 的制程
1: ，就比较是自动化了。对，嗯、
0: 它就是等于说东西贴在呃贴在上面的时候在焊接到 PCB 板上面嘛。然后这个呢，其实对于自动化能力高的厂商就会比较有一些优势。那大家会想说，哎、欸，优群的自动化能力高吗？基本上呢，这个这个。之前也是我自己去采访，我自己也觉得是一个隐藏版的，就是大家可能没有那么熟悉这家公司。其实熟悉这家公司，你就知道为什么他在这边有一些优势哦，就是因为他董事长呢，本来就是清大的动机系毕业的。那、嗯、之前呢，他在工业月生产自动化专案的部分呢，他其实有蛮好的发挥。大家上网都其实都看到他在清大校友会里面有做一些发表。其实他就是在呃早些年呢，在台湾很早期的时候呢，就参加了自动化工业机器人的研发计划，而且有一些蛮好的成果，所以算是其来有自了。他的。技术发展
1: ，OK， 所以不论是那个伺服器平台转换呢，或者是刚刚提到那个 DDR 的演化，演演进到那 DDR 5嘛，然后扣合前面所提到的，呃、其实嘉泽優群就是投入自动化程度比较超前的，所以每一次的界面转换呢，就是一个要进啊，就变成贴万的供应链，那也拉开跟对手的差距。那这刚刚讲的是比较是属于那个量大、比较标准化的产品。那现在呃，有没有还是呃，这个族群当中有些是比较走利利基市场呢？
0: 真的有另外一个另外一个极端，就是高度克制化。那高度克制化的厂商呢，很多其他的产品就是非常非常的有利己性。那我举另外一个例子，其实也是这几呃这这十年来有开始被市场上面看到，然后股价也是越来越涨越高的那个信邦哦。信邦其实早些年大家对他熟悉的印象，他应该是日日本厂商、日本人连接器厂商 Kilosi 的代理商了。然后那时候那个他们的董事长王董事长，他想要转型的时候呢，他其实那个时候呢，其实还没有马上。量性的危机，可是他那时候他就觉得说做代理下去一直都是帮人家打工嘛，嗯、所以他那时候二零零三年的时候，他就砍掉了一些还其实还非常非常赚钱的生意，包括一些笔电啊或什么的代手机代理、啊，他其实就淡出了这个部分的。这需要
1: 蛮勇敢的，对，还,还赚钱
0: 对,对，而且、嗯、那当当然马上转型，不会说马上就开始赚钱的嘛。其实他刚开始的时候蛮辛苦，大家回头去调就知道，二零零八、二零零九金融海啸的时候，他、嗯、股价跌到七块多、嗯，就是鸡变成鸡蛋水饺股嘛、嗯嗯。可是他那时候其实内部当然很多的讨。论。论也会说啊，这样转型会不会呃太快啦、啊？是不是还没有办法青黄不接？不过他当时是蛮坚持要这样做，就是做他自己线材的生意嘛。然后现在很多人知道他是亚马逊的，就亚马逊的那个线材供应商。可大家会说，哎，他为什么会是亚马逊的零件供应商？为什么会找到他？那这边有一个小故事可以跟大家分享哦。当时呢，亚马逊要做这个就是仓储的连接，就是无人仓储的时候呢，他其实就有找了一些国际大厂跟信邦共同来做这个连接器跟连接线的。的一些开发，不过因为这个刚开始，它的量绝对不会到太大。嗯、然后很可能像一些国际的连接器的大厂，都跟他们讲说：“那你要一年的时间让我开发嘛？”嗯、啊，可是信邦就接下了这个案子。那当时呢，亚马逊给他们讲的一些是说，这个每个连接器呃每个机器人呢，它每天要充电四到五次，然后每次充电呢，那个基本上它的连接器就要插拔一次嘛、嗯。然后呢？当时客户就要求说，那他连接器的这个充电器的公端跟母端呢，一边要能够耐三万次的插拔，另外一边要能够耐十二万次的插拔、嗯。这个大家可能三万次跟十二万次还感受不出差别。一般来说，我们 USB 像这种消费电子的插拔次数，我们只要通过两三千次就可以了。哦
1: 、差距也蛮大的，真的差
0: 别蛮大的哦。嗯、所以呢，基本上，而且这个这个。你们想吗？这个仓储动辄就是几亿美金烧起来。如果是因为你的零接器场，你真的会被客户告倒、喔。对，为
1: 了这种小事情，然后突然对，甚至呃不能 work 的话，那真的会亏大、嗯。对
0: ，所以当时他信邦接下这个，他也非常的紧张。然后他一做出来，他很高兴，他觉得哎、欸，他已经能够耐。他在实验室已经终于做出了这个完美的产完美的产品，就送到客户端三千次就挂
1: 了啊！怎么会这样？你猜
0: 是为什么？<笑>因为我们自己在呃在那个实验室的时候，我们的那个测试，我们我们插拔的时候都是用标。标准角度进去的， oh, 可机器人会像那么听话吗？嗯、标准角度才插，没有它一定是能插得进去，它就插。不够
1: AI， 对。
0: <笑><笑>就像我们平常在拉，我们在拉我们的手机连接器的时候，反正能够拔出来，能够插进去就插了嘛。所以基本上就是没有考虑到食物上面的一些问题，就他们只好就重新再回来测了一次。不过呢，这个来来回回呢，他们基本上呢，在半年之内，他们就把客户这样的产品做出来了
1: 。哇、oh, ，算蛮厉害的。
0: 对，而且当时呢，客户是本来是跟他们讲说，他们这个连接器的寿命呢。只要半年就可以了，结果他们后来做出来的使用寿命是可以到一年半。你想想看，这样的经验，你觉得客户会不爱他吗？
1: 嗯，一定就是觉得他这个难雕雕，对
0: 。<笑><笑>所以大概也就不难想象，为什么后来无人机啊或者其他的一些相关的比较高端的一些线材，亚马逊就基本上就会给信邦优先开发了嘛。而信邦法说会上呢，其实还会给一个数字哈、哦，就它当中大概有三成以上的客户其实是由旧客户介绍而来的，就我很满意你、嗯。我还把你介绍给我其他朋友口。口碑行销啦，对，没错，这个就是信邦很大的优势
1: 啊。对，信邦信邦这样的公司，其实就是啊、呃，马步蹲的很久，然后跟客户也磨的很久，然后所以机会来了就开始大名大放。那也因为刚刚讲了口碑行销嘛，口碑做起来了，所以后续呢还有很多的机会呢，其实是自动呃主动开始找上他们的。那接下来呢，我们可以呃，我们其在可以观察到，就是连接元件这个族群，好像有一些公司会透过。并购的方式来壮大自己，那这算是优势吗？因为我们其实，呃，现在可以听到一些并购案都会有一些正反正反面的意涵了、啊。那、啊、当然，并购会就是因为直接并进来嘛，会让营收规模直接的要升嘛，直接灌进来。但是也可以看到很多失败的并购案例了、哦。那有些并购案其实你会最后会发现它一加一还小于二
0: 。这几年连接原件厂商真的蛮爱并购，我觉得好像在、嗯、呃十年前我比较少看到，因为比较呃。可能比较台系背景、比较是 local 型的厂商，其实不太那么擅长并购、嗯。那我这边要举两家公司，一家就是茂联 KY， 另外一家就是宏智。这几年其实并购的动作都蛮大、嗯。那他为什么会想并购？不然就是并客户、并通路嘛，不然就是并产能啊、并产品线。那茂联 KY 呢，这家这个公司以前如果有一直收听我们的听众朋友，应该在冷门股那一集有印象中有提过、哦嗯。那他其实他的总部是在美国西谷。那因为美国西谷的背景，那他所以对于新创公司的接受度啊，或是能。够接触的范畴就会比较大，較嗯、那他也是因为这样的。这样子的关系，所以他一开始就参加了特斯拉在电动车的研发嘛，所以有建立一些的革命情感。那他的并购呢，从二零一七年就开始，他并购了德国的，也是一家是线材的老厂商里奥尼的家电事业群。二零二零年呢，他又并了新加坡的，也是连接器的同业 Speedy。然后今年呢，他又并了里奥尼的另外一个更大的事业群，就是工业部门。嗯、那前,前面两次呢并购，当然也有造成他营收的一些增加，可是其实讨论度没有到很大。嗯、那大因为大家。就是就是你知道你刚刚讲的，因为台湾厂商并国外的厂商其实正反两极都有，所以大家其实都还在观望，说到底划不划算。嗯、不过这次并购呢，其实大家给的掌声就比较多了。当然，就是因为说他历经了几次的并购之后，他出手的出价的其实就出价就出得蛮精准的。另外一个部分就是他在整合的重效，他一下可以拿到其实很多海外厂商，我印象中可以拿到十几个海外厂，对于他产能的就是全球碎链化的分布上面就会拿得到很大的注意。就
1: 是是呃，已经变成并购老鸟<笑>越来越上手了<笑>。
0: 并购老手，不过他们并购很辛苦、欸、你知道他们在呃宣布了并购案之后呢，因为欧盟法规的关系，他就被规定不能跟欧呃里昂尼那边有任何接触了，等于说就进入了一个压匣、嗯、子模式，像不是啊，就是另外一个<笑>另外一个境界了啦，对。嗯嗯嗯嗯那另外一家我要提的，刚刚提到的就是3605的宏志哦。这家厂商呢，其实他一刚开始挂牌的时候，他是做笔电的连接器的。那笔电的厂商这几年其实都希望把他的呃供应商弄得比较简单一点。这个易中应该非常清楚嘛，他不想管理那么多厂商，嗯、所以他就希望线跟连接呃连接器跟连接线能够一站够足。所以呢，基本上他在客户这样子的要求之下呢，他就先并了一家已经在本来那时候已经在新柜挂牌台湾线材的老厂维汉，后来又陆续变并购了一些欧。州的通路商啊，还有冲压件的厂商，那今年又并下了一家美商创世纪哦，听起来并购的路好像一路都走得很顺，对不对？嗯、应该，我我只能说，我只能说，红<笑>字之家是一家非常勇敢的公司。嗯，怎么说呢？其实它第一个并购案为汉。危害不很不是很顺，因为一刚开始并购的时候呢，他就想说并一个线材厂没有什么嘛，就没有想到并进来之后，呃，维汉是一家真的是比较本土思维的公司，然后他当中有很多的呃很多的主管呢，其实也是就是一路都在维汉长大，可能有二三十年的年纪，二三十的年的你要叫他改变他的作业方式很难，真的很难。所以一刚开始的时候，他们企业文化极度的不合，嗯，就到最后呢，他调整了几年，他每年都跟我们说这家公司要开始赚钱，都没有、欸，都没有调整起来，都没有调整。起来，到最后他们真的是出了重手，几乎是把维汉所有的主管全部换过一轮，
1: 就是大换血了，就等于是几乎是另外一家公司。<笑>对他们
0: 就等于说管理阶层全部都换了，他们只保留他们的厂跟客户的能力上面、嗯，然后全部是由红志的人去去接手管理，他们才慢慢把这个。比较慢慢的能够符合他们的的轨道上面，那可是不过这个并购案看起来慢慢已经调整上了轨迹。不过也因为他这样的并购案，当时维汉除了客户群很好，就是工业的大客户大厂之外，他当时也有菲律宾的厂区、嗯。那这个厂区一并了之后呢，让红字一下子除了中国的产能之外，它在东南亚跟台湾的产能变成在连接器当中是变成是很大的。而、啊、这个在中美贸易战之后，大家都在开始找就不是大陆的产非,非
1: 中国产能
0: 对。呵呵然后，所以刚刚开始，他就很多的客户就开始主动去找他，看东南亚有没有一些机会。然后也其实也变相了促促成了今年这个美商创世纪的这个并购案呢、啊。因为这个美商创世纪的公司呢，他其实就是不太想，他是在美国的通路跟客户研发能力上面很强，不过他有一点点不想要直接对到亚洲的工厂，因为美国人不见得那么擅长管工厂。对他所，索性呢他就卖给了宏志，让宏志去做这个东当中整合的一些角色。不过呢，这次的并购。因为其实美商创世纪本身呢就是一个非常赚钱的公司，而且呢，它因为在美国当地，所以它其实在包括网通啊或些伺服器新的规格上面，它其实参与的程度会比一般的台湾另一些厂商来高。所以这次并购之后呢，大家可以看到股价呢其实就给非常非常正面的掌声，其实有一点点转股的味道啦、啊。
1: OK， 所以呃那个茂联 KY 比较算是比较洋派的作风了，所以并购也算是越来越上手。那刚刚提到的宏智呢，有经过一段等于。就是并购的学习曲线了、啊，然后其实就是有缴过学费、啊、那最近的并购案呢，也让市场期待它的重效会开始慢慢的发酵。那其实彦翔呢，这次从那个界面的规格转换之下，像是嘉泽优群，就是掌握到资本密集及技术密集的趋势的代表厂商。那另外呢，信邦是一家很有耐心的公司，那这也造就他们走了一条不一样的路。那透过跟客户的一模再模，那终于在工业控制这个这这个比较算是利基的产品发光发热。那亚马逊也都点头买单了。那最后是啊，透过并购茁壮的茂联 KY 红智，那他们的并购效益呢，也是。非常值得留意哦。那我们筛选出这几家值得特别关注的厂商呢？不过我们也会好奇哦，因为今年呃，其实电子厂普遍都遇到一个问题，就是通膨的呃带动那个呃原物料成本的上涨嘛，所以万万物都都涨价，那原物料成本也是涨翻天，那多少都会侵蚀到这些厂商的毛利率。不过我们看到呃连接元件呢这个族群呢、啊，今年他们的啊、呃、营收获利表现其实都还相当的不错，那他们。是今年都已经可以转嫁给这些成本给客户了 吗？
0: 我真的必须听他们说，真的没有，他们有点被两边夹杀，<笑>因为铜价是他们从来没有看过涨这么快，嗯、连线材厂都转嫁不出去。而另外一个更辛苦的地方是呢 ，PVC 这个东西它其实没有什么可以避险的工具
1: ，就塑料了。对、哦，所以基本上铜跟塑料，对
0: ，铜跟塑料就是连接器的最主要的两个原料嘛、嗯，所以基本上它既没有办法避险，下游客户会让它涨嘛？不可能，它面对到的是像笔电这种大客户嘛，都基本上也不会让它涨，所以基本上你大家回头去看它。它的财报前三季的毛利率基本上都是比去年同期表现要差的，嗯、它只能靠说哦营收规模不错，然后自己的费用控管，让自己的盈利率维持在一定的水准。嗯、不过这样的情况呢，现在看起来原物料的涨势虽然说也没有太明显的回头、嗯，不过有点趋有点有有有点就是呃可能 keep 在这里了嘛、嗯。然后再加上说明年第二季之后，我们刚刚提到有很多新产品新界面要开始转换，那在新界面的时候呢，其实呃连接机场就比较可以用比较合理的。方法去跟客户去重新报价，不过我这边还是要强调啦，看起来有些价格不见得能够回到疫情前的水准，所以高成本是这些连接元件厂商以后都要面临的问题。所以，我们大家还要找的族群上面，还是要找说有世代交替啊，有新产品啊，或者说我们刚刚前面提到产品比较有利基的一些厂商。其实这些厂商呢，回头去看，其实都是跟我们上面提过的一些技术优势有一些关系啦
1: 。OK，OK，、okay, okay, 所以这个族群今今年获利已经算是不错，那其实只是反映了需求。求提升而已啦。那原物料成本其实还没有办法反映给客户，但是从刚刚演讲说，从明年开始，不但有追，呃，就是那个刚刚前面提到那些趋势嘛，规格转换，然后支撑量的再提升，那在价格这方面呢，也有机会开始反映成本哦。呃，相信听下来呢，听众应该比较了解这个族群的基本面的观察重点在哪边呢？但是其实这还不够、啊、因为一开始有提到这个族群是要华丽转身嘛，那也就是啊、呃，它开始变得华丽的话，就是开始被市场看到了。那这个资本市场会如何评价这个族群呢？那接下来进入我们的彩蛋时间
0: 。好的。以前呢，连接元件这个这个族群呢，其实在资本市场的能见度不高，原因是因为呢，除了红海之外呢，大多数的厂商都是中小型的厂商哦，市值呢其实都不高。那所以主要的那个市场的资本市场的参与者呢，都是业内呢跟一般散户参与的意愿会比较高哦。不过刚刚前面提到的这个产业呢，这几年出现了一些质变之后呢，开始慢慢有新的资金进来，特别是在它市值超过一百亿以后呢，追踪的长期法人就会开始慢慢。的增加，我自己比较有印象的是说呢，信邦在二零一五年，它在市值超过一百亿之前呢，其实本一比大概都在十倍上下。那当时外资的持股比例大概才十个 percent 出头。那现在大家看到，其实已经有五成以上的筹码都在外资的手上。那本一比也慢慢的垫高到二十五倍以上哦。那所以市值百亿呢，其实对于连接器厂商来说呢，可以说是进入了另外一个视野。那今年其实呢，其实也有做车用跟绿能连接器的厂商。建和兴股票代号三零零三，它今年的市值呢也刚好有超过一百亿以上。那大家有在追踪法人报告的，就会发现呢，追踪这家公司的。法人报告的频率跟能见度都有明显的增 加， 所以如果以这样子的一个选股标准的话 呢， 目前连接原件这个族 群， 还有像是三五二六的反 甲， 这个也是我们之前冷门股提 过， 宁德时代的供应 商， 还有像是优 群， 还有专业的冲压件厂商巨 翔， 股票代号二四七 六， 目前市值会接近百亿大关。如果这些公司 呢， 可以搭配未来业绩稳定的成 长， 有可能就可以吸引更多主流法人的青睐哦。
1: 听完这集节目呢，相信大家应该可以在众多的连接元件的公司当中呢找到研究方向。那燕翔从公司的发展过程当中找出个别的公司的看点到底在哪里哦？那也从资本市场的角度切入，从市值的变化以及法人的关注度找到一些投资的方向。那希望对大家有帮助哦。那进入我们的回复留言时间。那首先呢，是那个我们亲爱的 Ron Z， 他有提到说，现在的元宇宙真的很夯哦，好多的公司都在主打自己能够虚实整合。然后，但是呢，现在的定义还没有出来以前，其实很难看到营收的贡献哦。大概只有 Nvidia 或者是 Meta 比较有话题了。那他也希望说，之后可以推出元宇宙的。呃，特辑，那其实呃，其实我们上一集提到那个半导体啊，台积电啊，啊、呃，算是关、呃、目前看起来关联度比较高的族群啊。的确，这个元宇宙现在大多数厂商都还没有实际的营收贡献，但是因为半导体族群其实都因为呃那个元宇宙其实都会用用到半导体嘛，这些晶片，所以呃，将来其实元宇宙如果它的内容它的 content 越来越清晰，越来越丰富。应该这相关的供应链会越来越壮大茁壮，那我们会在密切的关注。
0: 这个责任就交给乙中喽。
1: 对，呃 e 没有啊，大家都
0: 。每个人其实，如果元宇宙做起来，每个人的电子产业应该多多少都有点相关。
1: 对啊，每个人手上都有元宇宙，没错
0: ，一个虚拟世界重新布局一个实体世界的感觉。<笑>那另外一个是这个 Popo and Me， 这个是新朋友吗？我好像对他名字比较没有那么有印象、欸，哎。
1: 好像好像是新朋友。对
0: ，他说我们是台股的第一品牌。嗯、他说我们最近有在尝试一些美股，不过他私心呢还是希望多听一点台股的产业跟各公司的介绍，因为呢他很喜欢很喜欢之前的环球金还有二级体，这个好像也是以终负责的单元。对，对对二级体
1: 是我了，对
0: 。没关系，可以继续敲完说二级体 Part Two， 好，对，一系列专题。<笑>他说他很喜欢我们的分享，谢谢你喜欢哦。
1: 对我们呃美就是美股的那个那个比重，我们还是会也也是会随动态的调整啦、啊，对啊,对啊、就是，因为美股
0: 也,、嗯、也有一些听众朋友喜欢啦、啊，所以基本上我们就是会看比较热门的议题的时候，做一些可能对大家投资人有帮助的事情，因为美股基本上跟台股的公呃其实连结度也还是蛮大的，
1: 对，没错没错、嗯，然后再是玩家义，然后谢谢你的那个支持分析，呃、啊、谢谢你的支持，然后还有就是那个 Anisa 廖。然后他有说，呃，祥子辈的挺起来
0: 。哎、欸，我有个祥、嗯，他要挺我吗
1: ？有啊，他就是双祥对对，有吗？真
0: 的，拜托我沾光一下可以吗？谢谢。虽然
1: 他的标题是庆祥粉，<笑>对呀、啊
0: ，这是什么？<笑><笑>希望你也挺我一下，好不好、啊？祥子辈，大家要团结要中青会加油。
1: 對<笑>然后才是。
0: 哦、再来、這個，这这个一个是 T N Roy， 这个是不是也是新朋友？然、哦、后他有说，他是一次在无意间听到我们的节目，感觉我们很不一样哦。他说他以前呢，其实只有听两个频道，一个是淡如姐的，就是人生实用商学院，嗯、另外一个就是古玩，这個、就是分裂一二名的。嗯、他说他以前只听这两个节目，突然被我们吸引他，他所以他只订阅了。money DJ 跟另外一二名的，是是代表我们的排名要往前了吗
1: ？只是,是很荣幸可以跟他们并排，没错。可这个订阅为三
0: ，订阅订阅三雄的感觉是不是。<笑>他说：“叫我们不要在意酸民。说实在，我们现在真的没有在在,在意酸民了。我們没错。对，我们就觉得说没关系啊，就是你喜欢我们，不喜欢我们，反正都是都是表达意见嘛。这个是个民主时代，我们很接受。社會没错。<笑><笑>然后另外一个，他这最近一两集我都有看到他密集的留言，就是兔兔比的小胖胖，对不对？他说谢谢我们的努力，嗯、五星大推。我觉得我们真的蛮努力的、欸。”对啊，因为我们准备一个节目其实蛮久的，
1: 蛮、嗯、久的，就是前置时间还蛮长的。对啊、嗯，而且
0: 我们说真的，我们口才又不好，然后就要在这里卖弄
1: 。对啊，嗯、那个我们的丹田都要爆炸<笑>
0: 。<笑>没有耳朵，他们就是觉得我们太吵，他希望我们声音收一点。他
1: 他没有说我太吵，是说
0: 我。<笑><笑>
1: 然后在，然后在最后一个留言呢是那个 L S L F D J，
0: 他你再念错他名字，他真的要发脾气。他已经讲过很多次他的名字了，<笑>一定要念清楚，再念一次 L S
1: 。Oh.
0: <笑> <LS> .<笑><笑>以后就请请他就 L S 上，<笑><笑>感觉好不好
1: ？哦，所以他呃，他有提到说，呃，那个是最温暖的财经节目，最贴心的财经记者，然后总是替我们的财经小白着想，不厌其烦的用浅白的方式解释产业。那希望能够在出现冷门珍珠股单元，那今天应该算是有符合你的期待吧？
0: 冷门的，对，冷门股是我们的专业，呃、也蛮多
1: 珍珠冒出来了今天。
0: <笑>希望他慢慢有听出来。不过，其实冷门珍珠股真的也是我们自己觉得是我们的品牌蛮大一个特色啦
1: 。对啊。因为我们的产业记者都是真的有在实际在扣公司，然
0: 后热门的公司，反正就是报纸都写了，<笑>也可能也不一定要看。我们真的<笑>有些公司，我们常常会接到有些发言人说，哎、欸。这个月只有你打给我，
1: <笑><笑>没错，他就坐在位置上等着我们接电话，没没没
0: 好好,好互相专属的感觉。<笑>你,你这样讲，我
1: 们之后都接不到电话，<笑><笑>没错。<笑><笑>好啦，希望这期的节目对大家有帮助、okay. 那还是欢迎大家多多留言给我们任何的意见。好，那我们下周见喽，拜拜，
0: 拜拜。